0: Добрый день, я Алла Волохина. Сегодня мы будем говорить о пчеловодах, о пчелах и о меде. Как выяснили недавно ученые, люди начали заниматься пчеловодством еще в каменном веке. По данным генетических исследований, медоносные пчелы появились в Азии примерно тысячи, простите, 300 тысяч лет назад. Ну, а потом быстро распространились по Европе и в Африке. Сейчас пчелам по всему миру угрожает вымирание. Еще в начале 20 века Альберт Эйнштейн говорил... Если пчелы вымрут, то через 4 года после этого погибнут и люди. Но великий ученый не предполагал, до чего дойдет наука. На этой неделе японские ученые из Национального института передовых технологий и наук создали маленькие беспилотные летательные аппараты, которые способны опылять растения. Это 5-сантиметровые дроны. Они оснащены клейкой поверхностью, которая сделана из шерсти животных, покрытой жидким гелем. И на этот гель клеится пыль. Управляются дроны дистанционно, но им, в общем, еще нужно научиться забираться внутрь цветочных головок, как это делают настоящие насекомые. Но, тем не менее, вымирание человечества вроде бы отодвигается, потому что эти дроны смогут опылять растения. Но что же будет с пчеловодами? Спросим об этом у наших сегодняшних экспертов в гостях у программы «Найди ученый Учёный-пчеловод с 30-летним стажем, кандидат в биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Российской академии наук Дмитрий Богуславский и президент Межрегионального союза пчеловодов Александр К. Кокс, Александр Александрович мне до программы сказал, что он все методы разведения пчел на себе опробовал. Ну, не на себе, не на наверное, себе. да. <свят> <свят> да, ну, просто опробовал. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Итак, ну, есть такое выражение, чтобы жизнь медом не казалась. Да? Вот это, я думаю, не о пчеловодах. Вот у вас, наверное, действительно жизнь медом намазана, потому что в тишине, на природе, да, пчелки жужжат, красота, да, еще и мед все время едите. Но но тут вдруг вот эти дроны вместо пчел. Да? Управлять этими дронами, конечно же, будут не пчеловоды. Что же получается? Профессия пчеловод, она вымрет? Навряд ли. Если вымрут пчелы.
1: И пчелы да. не вымрут. И пчелы не вымрут. Вы согласен. так думаете,
0: да? Нет, Но... мы в
1: этом убеждены. Убеждены.
0: Но, тем не менее, сейчас действительно, вот уже сколько лет такая проблема беспокоит ведь да, человечество. Все об этом говорят, и вот разные версии высказываются. Я слышала, что пчел губят инсектициды, которыми обрабатывают семена рапса перед их посадкой, что пчелы не выносят электромагнитных волн, что какой-то клещ-паразит сокращает численность вот, пчелиных семей. Что сейчас наука, почему пчелы вымирают? Ну, вы
2: абсолютно правы в перечислении причем там, наверное, много всяких, да, да? их десятки. Uh -huh. И, в принципе, пока еще ученые не пришли к единому мнению по поводу вот основного агента, который убивает пчел, но в принципе очень много. Но, ну, например, вот появилась сейчас новый вид назиматоза. Это что такое? Это такое заболевание, которое вызывается микроспоридия. И раньше эта микроспоридия принадлежала виду апис. А сейчас вот и в Европе, и у нас, и в Америке появилась назима с Ирана. Это новый вид микроспоридия. У него...
0: Очень с... много незнакомых слов, да.
2: Совершенно другие признаки. И пчеловоды просто не диагностируют это заболевание.
0: То есть какое-то заболевание Да, В том числе
2: это. Но все равно это менее 10% погибших семей обнаруживает эту наозиму с Есть также гофниус. Вот перед передачей как раз его обсуждали. Это также заболевание пчел, также около 10% погибает от него, но опять же вот какой-то единый фактор, который бы убивал вот э, пчелосиме, угу. вот, он пока еще не найден, но для того, чтобы понять масса, какой масштаб какой масштабы бедствия, вот в Соединенных Штатах в 2015 году погибло 78 процентов членных семей. Угу. да. А Соединенные Штаты это одна из основных вообще в мире сельскохозяйственных держав. Ну, вот.
0: Ну хорошо. Это миллиарды
2: долларов. И да, как,
0: как mm -hmm. вы вот с, с этим справились? Закупили новые семьи? да? Как это все? Ну, Вообще, настолько быстро закупают, можно да, размножают. Вот такую привозят
2: из Австралии даже, в Соединенные Штаты, привозят из Европы пчел. Вот. Но, конечно, убытки колоссальные. И, в принципе, сейчас тысячи ученых заняты поиском как причин, так и способов лечения вот, заболеваний, которые вызывают эту гибель. Ну, вот. Также, например, вот сейчас пересматриваются некоторые разбучные истины пчеловодства, но ну, всегда считалось, что вот пчелы летают за 2 километра, и не дальше. Угу. Но 2 километра ⁇ это продуктивный лед пчел. А То они есть вот... это
0: когда они уже с нектаром летят? Да, да,
2: да. да Когда они способны приносить, вот, так сказать, прибывает нектар в уле, а не просто какой-то поддерживающий медосбор. Но эксперименты, проведенные в пустыне, показали, что они способны приносить нектар даже за 6 километров от пасеки. Но когда происходит обработка полей химикатами, считается, что если пасека стоит за 6 километров, то она находится внизу на поражения. Ну, вот, но вот эти эксперименты показывают, что это не, не, не так, и пчелы способны даже за 6 километров приносить отравленный нектар. Угли.
0: Uh -huh. А вы сказали, uh -huh. что в Америку вот завезли из Австралии, еще откуда-то из пчел, Европы Здесь да, же Китая. Да, разные uh -huh. породы пчел, uh -huh. да, и, и говорят, есть какие-то особо злые uh -huh. пчелы. Среднерусский. Об... Среднерусский наши?
1: Да. Ну, еще было в Америке, в общем-то, модно, в одно время африканских пчел скрещивать с нашими, они тоже медоносные, с нашими медоносными у них это таким образом пытались бороться от клеща период развития. В общем, то клеща он э, имеет свое определенное количество времени, и вот эти э, африканские пчелы они клещом не болели, потому что у них период развития они созревали раньше, на, на два дня раньше и пытались скрещивать нашу пчелу, ну вроде бы получились там очень злые пчелы, там пчелы-убийцы, есть фильмы какие-то, но абсолютный бред. На самом деле, пчелы они везде одинаковы, везде злые, и породы, в общем-то, ну, нет таких совсем миролюбивых. В этом и заключается эта, вся сложность профессии. Вот вы сказали, что там чай пьете, ну да, если там 10-20-30 человек ульев имеет, то, наверное, он это делает просто для души, для своего удовольствия, но никаких средств, никакой прибыли особой он с этой пачки иметь не будет.
0: А прибыль начинается с какого количества ульев?
1: Ну, где-то 60-70 ульев нужно держать для того, чтобы прокормить себя и свою семью.
0: А вот, а, а вот один человек может а, как бы обслужить вот эти 60? Обслуживание
1: – это 110-120 пчелосемей на человека. Если с помощником, то 160-180. Ага. Но есть некоторые даже у нас в России, в общем-то, специалисты своего дела. Вот в, Курске, в Курской области есть такой человек, он один, содержит около 800 ульев. Это ну, у него что Это там все нападобие...
0: да. него... Ну да, в всё.
1: принципе, да, он на палетах, есть у него специальные манипуляторы, которые быстро грузят, быстро разружают, качает он один раз. Вот, ну, то есть если делать несколько качек, то, есть, конечно, невозможно. А качает он один раз, и в то время, когда качает, нанимает рабочих. А mm -hmm. так занимается сам.
0: У нас есть небольшой сюжет на тему пчеловодства. Давайте с вами послушаем его и вернемся к разговору нашим слушателям. Я предлагаю подключаться к разговору. Вы можете звонить нам по телефону 232 1559 код Москвы 495 или писать свои сообщения на WhatsApp 903 170 63 63 или на смс портал 5533. Первым словом пишите вести. Найди себя. Интересные профессии с Саулой Волохиной. Пчеловод. Специалист, от которого зависит существование человечества. Эйнштейн когда-то сказал, что если на Земле исчезнут пчелы, люди вымрут от голода через 4 года. Ведь исчезнут многие растения, почти 80% из них обыляют медоносные и дикие пчелы. И массовое вымирание пчел в последние годы уже признано глобальной проблемой ООН. Однако есть уже места на Земле, где люди занимаются опылением растений самостоятельно, и ученые работают над созданием пчел-роботов. Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мёд. Пока не установлены причины вымирания пчел. Что это – пестициды, электромагнитные излучения, климатические изменения, загрязнение среды или вирус? Но в частности исследователи выяснили, что пчелы отказываются лететь в улья, если рядом находятся мобильные телефоны. Так что пчеловоду лучше отказаться от современных новинок электроники и действовать по старинке – ручной и механический труд наиболее желательный. Тебе что намазать? Меду или сгущенного молока? Тебе меду или того и другого? И, того и другого, и можно без хлеба. Пчеловоды могут работать на стационарных пасеках и на передвижных. Это называется «кочевое пчеловодство». Если вблизи жилья пасечника нет медоносных лугов и садов, или мешает загрязнение почвы водоемов, водоемов, пчелы вывозят туда, где они могут собирать нектар. Обычно это 2-3 переезда во время цветения разных видов растений. И это достаточно затратный способ, ведь приходится расходовать средства на бензин, технику, проживание вне дома. Кроме того, пчеловодам приходится договариваться, к примеру, с лесничествами. Как они сами рассказывают, во всем мире за работу по опылению полей пчеловодам платят аграрии, а у нас все наоборот. Пчеловоды должны заплатить, чтобы встать с пчелами в полях. Начинающий пчеловод должен знать, что больших денег на этом деле не заработаешь. Одна пчелиная семья может дать от 20 до 60 килограмм меда в год. В неблагоприятные годы меньше, а в хорошие больше. Продуктивность зависит еще и от количества медоносов вокруг участка, также от содержания пчел и прочих факторов. Цены на мед разные, но в среднем спасики в 6 или 8 ульев получают примерно от 24 тысяч рублей в год. Однако мед это самый дешевый продукт пчеловодства, а всего таких продуктов 11. Можно продавать воск, пчелиный яд, маточное молочко, прополис, пчелосемьи и даже мертвых пчел. Они входят в состав некоторых лекарств. Можно водить эко-экскурсии с дегустацией, проводить платные консультации для начинающих пчеловодов. Не пойму, чем пахнет. Запах очень тонкий, уж не укропли. Ничего тонкого, запах мёда. Основные расходы пчеловода на бензин, материалы для изготовления новых ульев, закупку пчел, вощины для построения сотов, лекарства каждый год полезно выписывать новых чистопородных пчел, потому что старые перемешиваются с местными и становятся менее продуктивными и очень злыми. Чтобы получить знания по этой работе, можно закончить аграрный колледж или даже вуз, но большинство пчеловодов учится всему на пасеке. И если пчелы все-таки исчезнут, то человеку придется искать спасение там, где жизнь когда-то и зародилась, в океане. И тогда пчеловодам придется переквалифицироваться в рыбоводов. Либо начать разводить шмелей. Мед у них не такой вкус, и его не очень много, но растения они опыляют даже лучше пчел.
2: Это же неспроста.
1: Самоде его жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит.
0: А зачем тебе жужать, если ты не пчела? А зачем на свете пчелы?
1: Для того, чтобы делать мед. А зачем на свете мед?
0: Для того, чтобы я его ел. Найди себя. Интересные профессии саулай Саулой Волохиной скажите а действительно а, шмели делают мед вы, вы пробовали мед шмелиной нет, нет. нет
1: это абсолютный бред такого нет в природе но мед на рынках шмелины продают. Это ну, некая такая выдумка, в которую верят очень много людей. Я вот был на одной из передач: мне задали вопрос: и тут же перезванивают и говорят: Да, я сам на балконе пробовал. У шмелей мед есть. Шмель, шмель это не, не ну, он запасов не делает на зиму. Он зимует сам один. Вот. Женская особь uh -huh. зимует сама одна. Потом э, с приходом весны начинает развиваться и превращается в гнездо. Э, шмелей кормят только детку. Кормят э, ну, медово-перговой смесью, можно так сказать. Это нектар со смесью э, пыльцы. Вот, отлаживать на зиму, к сожалению или к счастью, может быть, шмели этого не делают.
0: Ну, а вот человек mm -hmm. может научиться сам делать искусственно мед. Ну, ну вот не такой, который, знаете, иногда вот можно купить вот ерунду какую-то, да, да какую-то сахарную водичку.
1: Ну, тростниковый сахар, свекольный сахар. Вот.
0: Нет, именно мед.
2: Да, вы можете прийти во многие магазины, и вы mm -hmm. там вполне
1: это... Кукурузная а, пата, как, да, к примеру, она идеально подходит под Купите. белую локацию. Потом какой-то сухой мед. Вот недавно в интернете встретил, думаю, ну что же это такое, сухой мед. Но высушить мед невозможно. Вот чтобы поняли, чтобы не, не покупались на вот этот бред: нет сухого меда. В природе не существует и существовать быть ну, не может. Может быть, обезвоженный, где там условно ну, 5-6% влажности будет, он будет очень твердым, но это будет все равно мед. Он не будет Сухим. Угу. Это такая некая липкая, плотная субстанция.
0: Понятно. Вот всякой ерунды мы можем наделать, а настоящий мед может человек Но Настоящий
2: сделать? только от пчел, да. Но в принципе, понимаете, искусственный мед делают уже лет 70. Это у нас был такой знаменитый врач Юриш, который, вот, в принципе, даже там о диссертации писал: писал много книг об искусственном меде. Он тогда чего-то не добавлял лекарства и всякие там варенья там и прочее прочее. Ну, вот. Но все это в любом случае это фальсификат. Ну, mm
1: -hmm. говоря на языке да, пчеловодов, все это относится к фальсификатам. Потому что... Uh -huh. ну, это условно uh -huh. ферментированный, некий сладкий ферментированный продукт, uh -huh. который по анализу более или менее подходит к меду, но медом не является. Uh
0: -huh. Наш слушатель уже очень много вопросов прислали, но в основном такого потребительского свойства, не профессионального, да, не того, что касается именно вашей профессии, как, как быть пчеловодом. Но тем не менее, вот спрашивают, например, есть мази, содержащие пчелиные яты, пчелиное молочко. Как их получают от пчел, ведь они же такие маленькие?
2: Да, но... Плачку,
0: наверное, не доют, конечно, да, это пчела. Да, легко
2: получают, но в сказать, принципе не это мире. не совсем легко. Это, конечно, очень трудоемкие способы. Но, в принципе, пчелиный яд уже давно получают. Ставят кассеты в гнездо. Там стекло стоит, проволока, недалеко от кассеты. Пчела попадает на эту проволоку, их бьет небольшой ток, и они. Mm -hmm на стекло выливают. Ну, это, же, наверное, стекло, это же, наверное, жестоко. Да. Это не жестоко, абсолютно. Это, ну, для пчел как бы считается безвредным и, в принципе, даже увеличивает медосборы. Вот, дрессировка такая Это не дрессировка Это просто доение вот пчел ну, uh -huh. Получение пчелиного яда Затем uh -huh. его высушивают Соскребают лезвием И получают порошок uh -huh. Который добавляют в вот в мази там, в то, есть,
0: uh -huh. то есть это как бы Отдельный такой доход uh -huh. у пчеловодов да, -да, -да. Да, есть...
2: да, не
1: все этим занимаются Потому что ну, довольно-таки вот Хлопные звонители ну, да. Из своей практики uh -huh. вот могу uh -huh. сказать Что это конечно не совсем так вот, как представлено дело в том что пчела слабеет при том когда ее бьют током естественно она начинает жалить то есть она чувствует какое то возбуждение начинает жалить стекло и на воспроизводство этого запаса яда ей нужно потратить очень много жизненной энергии продуктивность пчел падает в десятки раз я занимался ядом, я знаю, что это такое, занимался не, одним, не один год.
0: То есть, даже И в этом вопросе получить, есть споры? Получ... Есть, нет, да.
1: нет, нет никаких есть споров, на самом деле. научные эксперименты, да. на самом да. деле. Это, говорит практика, я нет, говорю нет, с точки нет, зрения на 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 самом науки. деле, да. никаких споров быть просто не может. Я вам покажу, статьи пришли. Ну, хорошо, мы с вами отдельно поговорим по этому поводу. Это банально, биология здесь ничего такого сверхъестественного нет. Если пчеловод занимается сбором яда, никакого меда он не получит. Если он получит, допустим, 50-60 килограмм, то здесь получит 10 килограмм и не более того.
0: Понятно. Но у нас вот есть на связи... Смотря,
1: когда а... и, да. У
0: нас есть звонок Без от слушателя. Века. Виктор с нами на связи. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Угу, слушаем вас.
1: Вот у вас рекламка сейчас была, и в ней, вот в частности, говорилось о том, что в других странах недоводом платят за то, что они вывозят...
0: Это не рекламка, это сюжет. Ну, mm -hmm.
1: же, нет, да. да. А у нас обратная картина. Еще плюс, насколько я помню, там вроде как Петр Первый вводил, были налоги при Петре Первым на это дело. И вот опять у нас хотят тоже это дело ввести налог на...
0: Вопрос у вас да, какой?
1: Вопрос такой. Вот люди, занимаешься этим делом, они могут какую-то аргументацию объяснить. Ну, объяснить, почему именно так происходит у нас в стране за рубежом и вообще... То есть же в нашей стране почему разные были
0: тенденции? Они этой экономикой занимались так сказать. Много. Подождите, подождите, вопрос не совсем понятен. Как происходит? Что ну, вы имеете ну, в виду? что Почему что, у нас
2: приходится в стране да, какие-то. пчеловоды пчеловодам. поплатим, а в других угу. странах поплатят именно
1: фермеры, которые сажают. Ну хорошо, если вы поняли И, вопрос, да. давайте
0: ответим. Угу. Ну я
1: могу ответить, угу. в
0: принципе. Да, слушаем. Ну,
1: допустим если брать америку то в америке выращивается очень много культур которые требуют опыления именно пчелами ну к примеру это апельсин это миндаль ну и ряд многих других растений да? что брать там яблоня яблоня и у нас растет цветет и у нас используют пчел и платят за это то есть любые крупные хозяйства вот, ну, которые воспроизводят яблоко, они привлекают пчеловодов, платят порядка 500 до 1000 рублей за пчелосемью или выплачивают урожаем. То есть ну, дают в килограммах, там, в перечислении яблока. Что касается подсолнечника, у нас есть тоже такая же практика. Это Краснодарский край, Ростовская область, Тавропольский край, там где ну, Воронежская область, вот, там, где много выращивают подсолнечника, и именно подсолнечник сортовой он требует опыления, также платят тысячу рублей в среднем за пчелосемью. Где-то дают еще сахара там по 5 килограмм, допустим, ну тогда там 500 рублей. А, вы,
0: а, а пчеловод Про... отдает за эти 5 тысяч совсем эту пчелосемью? Или он нет, как бы нет, сдаёт он, её он Просто он стоит примус, сезон ага.
1: приблизительно 12-15 дней. Он Пока должен свечу, заключает да, договор, масло, угу. он обязан отстоять, выделяет нектар этот подсолнечник. Или не выделяет, он обязан отстоять. За, этому, за этот период ему заплатят от 500 до 1000 рублей uh -huh. ну в зависимости как заключить договор то есть такая практика у нас в принципе тоже применима но не во всех регионах в основном для того чтобы стать наоборот пчеловода требуют деньги uh -huh. вот. так как рентабельность производства допустим того или иного продукта опыляемого возрастает в несколько раз то есть это 30 40 50 процентов здесь ну, простая экономика значит выгоднее нанять пасеки, которые будут опылять, чем держать самим. То есть есть ну, направления. Да? Люди выращивают яблоко, они занимаются только выращиванием яблока. Зачем им там держать, содержать и заниматься содержанием или разведением пчел? Ну, да, это уже они, да, пол, им проще бизнес. нанять. Поэтому uh -huh. в Америке, да, за миндаль платят, по-моему, 140 долларов за пчелосемью и за апельсин 80 долларов за пчелосемью. Ну, вот такие То проценты. есть,
0: пчеловод uh -huh. ставится своими пчелами, да, пчелы вот. ему этот миндальный мед там, апельсиновый приносят, да, еще да. за это пчеловод знаете, получает ну, деньги. в Америке
1: не, не очень, в общем-то, сильно развита культура питания медом, поэтому у них вот только только это начинается вот буквально 2-3 года назад все было печально то естьпотреб не знали куда его деть сейчас да американцы стали в общем то интересоваться может быть какая то вот, ну, пропаганда пошла по поводу по пользы меда и все таки русские больше гораздо едят меда и у нас он популярнее и мы лечимся и мы в общем то употребляем из ну, а вот слушатели
0: наши спрашивают, действительно ли мед так полезен, и что ученые ну, вот да, говорят.
1: Натуральный мед полезен, конечно,
2: и все мы это с детства на себе испытывали, <laughs> так скажем, и в принципе, но только на настоящие э, фальсификаты, естественно, это э, там, э, с усилителями вкуса, со всякими ароматическими да, да, добавками и прочее, ну, сами понимаете, насколько они в кавычках полезно. Ну, да.
0: ну что ж, сейчас мы прервемся на новости, вернемся через полтора минуты и продолжим разговор. Ну, мы заговорили о том, что да, пчеловоды еще и получают прибыль от того, что арендуют пчелы-хозяйство для того, чтобы опыляли пчелы растения, да. Но если вот эти дроны будут введены повсеместно, да, то уже, получается, этого дохода лишаться пчеловода.
2: Ну, об обыкновенная арифметика нам по Пока что до этого очень еще далеко, потому что ну вот в среднем в члены семьи до 60 тысяч насекомых. Вот представляете, если мы столько же сделаем дронов.
0: А зачем столько? Может, они будут продуктивнее работать, ну, дроны эти? Даже
2: идеально. 30 тысяч дронов, если каждый будет стоить по доллару, это 30 тысяч долларов. А средняя стоимость семьи, это где-то всего 100 долларов.
1: Ага. Скорее всего, не... это применимо mm -hmm. где-то в тепличных хозяйствах, ну, где, шмели, вручную, кстати, да. где вручную mm -hmm. опыляют э, те иные растения. Mm -hmm. Потому что э, пчелиные семьи, они гибнут в тепличном хозяйстве, то есть ну пчела не приспособлены, а пытаются там... Завести для того, чтобы делать опыление, ну, тоже это дорогостоящее удовольствие, трудоемкое, проще самому человеку опылить то или иное растение ручно. Ну, или протонокопические,
2: да, сорта выводить, но они не так вкусные, как... и...
0: Вопрос от слушателей, А эпидемия каких болезней пчел распространилась сейчас в Краснодарском крае? Неизбежно ли заболевания здоровых пчел? Ну, если
1: это эпидемия, то, конечно, неизбежно. Эти пасеки должны встать на карантин. И если человек знает, что привезли или у кого-то заболело, он должен сообщить в службу Потому что в случае того, если хозяин сам этого не сделает, будет распространение этой эпидемии ну, дальше. Ни в коем случае этого делать нельзя. Ни в коем случае таких пчел перевозить нельзя. То есть человек, в принципе, умышленно будет заражать остальных пчел и пчелохозяйство. Люди будут терпеть колоссальные убытки. Ни в коем случае этого делать нельзя. Эпидемия, ну, сейчас эпидемия в основном это назематоз. Это бич, в общем-то, на нынешний момент. И вот все, что говорят о коллапсе пчел, это связано тоже с инфекционными заболеваниями. Начиная с Америки, началось это с Юга, закончилось с Северной Америкой. Потом это пришло в Европу. В Европе точно так же сперва болеют пчелы на юге, то есть южные регионы. Потом переходят на северные. В нашей стране в России наблюдается то же самое, то есть заболели пчелы изначально это Краснодарский, край, Ставропольский, Ростовская область. Вот, потом, кстати, Краснодарский край, горные районы не болели, они заболели примерно через 3-4 года, вот, и потом пошло средняя полоса России, в прошлом году это наблюдалось в Башкирии, то есть, ну, эпидемия уходит с северней. Что касается сейчас, допустим, вот тех проблем Краснодарского края, то есть, юга, ну, в основном пчеловоды научились, то есть, вспомнили, как пчелами заниматься, да, что нужно все-таки вести какие-то методы санитарных -то, да? обработок, да, профилактику этих болезней. Ну, тут больше не профилактика, просто надо обращать внимание на ту или иную семью, более внимательно стали обращать, в общем-то, предотвращать это все. И как такова эпидемия, она прошла года 3-4 назад, а длилась она, наверное... Где-то около пяти лет. Вот промежуток был такой, около пяти лет. Пчелы не возвращались в семью, семья слабла, и остаток пчел он просто слетал, бросая расплод в ули. но ну, это такая биологическая особенность медоносной пчелы. А
0: вот мед от таких пчел он не опасен для человека?
1: Нет, для человека это не патоген. Эти микроорганизмы, микроорганизмы, которые вызывают болезнь у пчел, они для человека не патогены.
2: Но одна только угу. есть болезнь это аспергелез, который Аскосферос, вызывает... Нет, аскосфероз не вызывает у человека ничего. Аспергелез вызывает ну, условно, заболевания патогени. легких. Да, он, в принципе, вот способен, То есть, в принципе,
0: да. можно купить какой-то да, мед. Асфероз где...
2: у нас практически не фиксируется.
0: Можно без <laughs> да. опаски покупать, да? Mm -hmm. Так, ну давайте, может быть, начнем. Мы вот прям с самого еще начала. Mm -hmm. Вот, допустим, кто-то решил э, сделать пасеку. Да? Вот с чего начинать? Начинающему, mm -hmm. так сказать, извините, за Приобре тавтологию. Приобретение вот,
2: или изготовление ульев, да, Так, а самый... вот спрашивают
0: сразу mm -hmm. вопрос от слушателей: как вы относитесь к ульям из пенополистирола? Много споров о том, что они токсичны. Mm -hmm.
2: ну, смотря что это за пенополистирол, они, их очень много видов, и поэтому и. Опять же, если вы поставите их на солнце, то ничего хорошего от этого не
1: будет. А если они у вас где-то в павильоне стоят или там в кужухах, то... В принципе, Можно я еще расскажу вот о рентабельности, чтобы mm -hmm. не вводить mm -hmm. в заблуждение? Да, да, да. На самом деле, пчеловодство – это рентабельная отрасль сельского хозяйства. Оно занимает примерно второе место после садоводства виноградарства. Вот, на вложенный рубль человек за сезон может также заработать этот самый рубль. Ну, естественно, то есть вернуть все свои затраты, может быть, даже в прибыли. И уже в следующем году при достойном уходе за пчелами он получит прибыль. Да.
0: То есть на второй год, да, как угу. он займется ну, этим бизнесом, ну, он в... может наращаться на какую-то прибыль. это
1: совсем, в общем-то, неграмотный человек и относится к этому не очень ответственно, то он только вернет свои средства. Ну, да. ну, если опять подойти... же, все от медосбора зависит. Да, да если там, подойти. Ну, если значит. это угу. что касается кочевой пасеки, здесь ну, да. проблем нет. Примерно все кочевые пасеки меньше фляги не качают.
0: Ну, это... наверное, начинать ну, нужно стационарной, да, уж на ней как-то ну, в принципе, вот Я как...
1: стал заниматься с 1988
2: -го года. Ну, вот, и у меня была любительская пасека небольшая, а в 2003 -м я взял кредит в банке ну, в вот, одном. И через два месяца я полностью его выплатил, купил 96 семь. И через два месяца вот в августе там получил мед, продал его и рассчитал. Ну, это быстрый этому. оборот денег, да, быстрый это денег. очень быстро. Mm -hmm. Да, и при этом у меня вот остались эти пчелы, у меня остались там еще это ну, дополнительно там, мед я получил, я много вот, путешествую до сих пор из-за того, что я занимаюсь пчелами. При этом у меня многодетная семья, и в принципе, ну, мы как-то а особо почему? ни в чем себе не а отказываем. Вы...
0: А, вы путешествуете благодаря тому, что вы зарабатываете на пчелах, а, или мы... благодаря пчелам вы куда-то ездите с какими-то лекциями Нет, или с чем?
2: А, у меня станционарные пасеки. Сейчас я никуда не выезжаю, потому что, в принципе, ну, у нас а, а, дикорастущая растительность позволяет стоять на месте. Но вот, а раньше я много кочевал, Это в Подмосковье, я ездил под да? Москвой, да, в Рязанскую область. Ну вот, сейчас я только на месте ставлю, в принципе, внимание там, ну, я, естественно, пчёлам уделяю, но это выходные дни, у меня основная работа, 5 дней в неделю, uh -huh. ну, вот. но при этом вот дохода хватает, чтобы там uh -huh. с детьми, ну, практически там, раз в 2-3 месяца мы ну, куда-нибудь там Таиланд, Вьетнам, uh -huh. это вообще не проблема, uh -huh. поэтому, в принципе, well, я всем рекомендую, да, заниматься пчеловодством
0: Замечательно. Ну как вот заниматься пчеловодством? Надо mm -hmm. что? Сразу купить прям себе 100-700. Ну,
2: в, в, вначале надо получить знания некоторые, да? Потому что... На Ютубе. Вот... Нет, нет, нет. Все-все-таки, да, должно быть классическое образование, скажем так, потому что на Ютубе очень много... Врания. Вранья, да, грубо говоря. Ну вот, все-таки есть учебники, учебники для институтов, учебники там для училищ, сельскохозяйственных. Колледжи, и в принципе я бы советовал начинать именно с них, потому что в принципе там классика, там давно проверенные методы, способы. Конечно, это все э, э, дискутируется там, ну, постоянно там пчеловодство не стоит на, на месте, развивается все время. Но у вас должна быть база. Как вы не сможете читать книги, не зная азбуки, также вы не сможете заниматься пчеловодом. Пчелством, не зная каких-то азбучных истин, понимаете. Uh -huh. ну, ну,
0: а что да. нужно узнать? Нужно узнать вообще как бы о природу uh -huh. пчелы, да, ее какие-то да, особенности, биология, там, какой, пчелы, какой должен да. быть улей. Да? Да, что да, да, что да, нужно узнать?
1: Конечно, ну, хотя бы как разжигать дымор. Uh -huh. ну, В общем, uh -huh. изначально человек должен понять его это дело или нет. Но пока Для не этого надо побывать на пасеке, чтобы его а. укусила несколько раз пчела, так. есть ли аллергия или нет, uh -huh. способен ли он э, психологически выдержать, э, в общем-то, ту боль, которую она причиняет. Uh -huh. Ну, нет таких способов защиты, чтобы пчелы вообще не кусали. Если человек оденется как робот, то он работать не сможет. Да, есть, в общем-то, и костюмы, и все остальное. Ну, это, э, в общем-то, работоспособность у человека падает в несколько раз. Это очень неудобно. Да, укусили, Неэффективно. Да? Нет, когда он вот в костюмах, одет, да. одет защищён, да. одевают шапки, валенки, да. там, что только нет. В общем, таких пчеловодов у нас в России тоже много. Но это пчеловоды, которые занимаются, наверное, скорее всего, ради...
0: Ну, просто досуг, как-то да скрасить нет, свой наверное, досуг.
1: Ну, скорее всего, ради да. Ради да, да. Собой, но ради удовольствия, это точно. Потому что ну, нормальный пчеловод, он в основном раздетый, в маске, чтобы за лицо только не кусал, а руки голые, ну, заним... да. 90% занимается ну, доволен, именно
2: Да, так. нормальный пчеловод, он чувствует пчелу, понимаете, когда она начинает злиться, и все и там, ну, прекращает или там что-то делает. И он ей говорит, тихо, тихо, тихо. Нет, он закрывает улью и уходит, понимаете. Не надо доводить пчелу до бешенства, чтобы она там кусала, вас, соседи, там, животных, там, ну... Надо чувствовать. Ее, а, в принципе, разговариваете Это со, как с общение со змеей. Да, вот, нет. Если вы нет, видели, там, нет. С пчелами, естественно, никто Дело не разговаривает. Дело в том, что здесь даже не нужно чувствует.
1: разговаривать. Да. Вот, можно, многие пчеловоды, не читая книги, они становятся пчеловодами. И они думают сами, что они же изобрели что-то. Потом это начинают где-то вычитывать. Ах, Уже он, все, давно, да, все да, давно. все известно. Изобретение вот. велосипеда. Да, это да, на уровне ин, инстинкта. То есть человек, он все-таки интеллектуальное существо, поэтому... Но инстинктивно он понимает, да, что нужно пчеле, и он это делает.
0: Ага. У нас на связи Ольга. Давайте быстро ее успеем послушать до того, как мы прервемся на прогноз погоды и новости региональной. Ольга, здравствуйте. А, здравствуйте. У -у -у. Я как раз вот об этом и хотела да. сказать. У меня родственники, мой двоюродные дедушка, занимался пчелами. И вот он относился к пчелам как к живому человеку и всегда говорил, если вы с пчелками занимаетесь, вы должны любить плохой человек, они не будут, не беритесь, если вы злой. там ну. угу. Не в настроении. Угу. Да-да-да, но ну, вы об этом сейчас тоже сказали. Угу. А, и поскольку я тоже как-то с этим связана, хотела пожелать всяческих удач. Этим людям, которые занимаются таким замечательным делом. Пускай будет у нас вот это пчелы натуральные, живые, никакие не дроны, потому что это природа, это самое лучшее, что есть у нас. И пусть вот развивается в нормальном, так вот как должно быть. Ну, спасибо, спасибо большое, да, наш... Ольга. Да, и всем высоких урожай. Ну, ну, мы еще не прощаемся. Сейчас мы прервемся буквально на полтора минуты и вернемся в студию. Возвращаемся к обсуждению профессии пчеловода. Ну, вообще у пчеловода как? У него, наверное, мне кажется, вот работы не очень много. Ну, сделал ты улье. Да? Пчелки ошибаюсь. сами себе летают, мед собирают. Тебе только иди, да и собирай. Нет, нет,
2: нет. нет. Очень много есть это. Ну, а что вот еще? Все, кто
1: ну, думает, заняться пчелодой, они должны быть готовы к тому, что это каторжный труд. Да. То есть это труд примерно 16-18 часов в
0: день. А то что вы делаете?
1: Мы работаем.
0: Ну, а что делать? Вот что конкретно? делаем? Вот типа с утра пчела пчеловод, Ну, во-первых,
1: нужно, допустим, пчела развивается, нужно подставлять рамки. Рамки нужно заготовить. Обычно это делается вечером. Вечером заготавливаются в рамки, часов до 12, их там колотят, натягивают проволоку, наващивают. Вот, с утра начинает пчела подставлять эти рамки подставляет, семья развивается, это ежедневная работа, обычная ежедневная работа.
0: Каждый день новые рамки?
1: Каждый день новые рамки, естественно, старые убираются, новые ставятся, но в основном на развитие ну, нужно, нужно определенное количество рамок отстроить, потому что если этого не сделать, то пчела будет болеть, потому что, используя старые рамки, вы используете и прежние там, заболевания, которые были ранее. ну Я рекомендую настойчиво прям вот раз в год, в два года менять рамки, и будет все хорошо. То есть пчеловоды... Ну, не буду тратить только своей энергии на...
0: Ну, там, хорошо, лечение. рамки, а что рамки. еще?
1: Потом начинается качка. То есть через три, условно, там, 4 недели нужно начинать качать. Все, вы развили пасеку, пасека уже полная, улий у вас все нормально начинают запечатывать, запечатали, вы начинаете качать. Качка – это удивительный процесс, очень-очень трудоемкий на самом деле. Иногда это
2: круглосуточно происходит,
1: когда надо срочно
2: откачать
0: много. На существо Нет,
2: это медогонка, это центрифуга,
1: медогонка, но прежде чем откачать, вы должны выбрать эти рамки, каждую распечатать, вставить, открутить, забрать, поставить на место. И это происходит, ну, допустим, если там 60-100 семей, ну, условно, там 3-5 дней, Человек, а то может и больше качать, смотря все зависит от урожая. Вот, только вы откачали, вы заново начинаете работать. То есть надо просмотреть маток. Маток просматриваете.
0: Не больная ли, да? Нет, нет, нет. Или живая или нет. Да, вы ага. должны
1: понять, да, если ага. матка пропадет, значит семья. Не Семья за ней. Да, да, за ней вместе. То есть вы должны проверить, подставить, также вы должны выводить маток. То есть, Сами нас, выводить? Конечно, да, обязательно. Да. В мае. В очень апреля, много работы. Mm. Это нужно просто поприсутствовать. Вот, вот это... Ну а
0: скажите, это mm -hmm. сезонная в основном работа. Зимой, вот Нет, зимой тоже, да. Делает? Зимой, пчелы вот зимой, сейчас, это например, это... В феврале, да. надо у... ли что-то готовить У меня они уже... на улице
2: стоят, и я вот раз в 2-3 недели я, естественно, туда приезжаю, я смотрю, как идет зимовка, потому что, ну, встречаются семьи, которые очень быстро съедают
1: приготовленное. Да, и необходимо для них, да, положить, допустим, лепешку из меда.
2: Да, или mm -hmm. там
1: дать это сверху рамку положить или внутрь клуба там и передать. Но ну, очень То много, есть да. работа есть. Кстати, вопросов... Заготовки, угу. там ремонт ульев, заготовки рамок. То есть, ну, угу. смотря, как вы к этому подходите. Работа есть всегда. Если пасека большая, у пчеловода работа есть всегда. И нужно готовиться, что это тяжкий труд, что это не так, как вы обрисовали. Чай и пчелы сами мед носят, а вы чай пьете. Угу. Так не будет.
0: Вопрос сейчас слушателя: а на зиму можно ли мед в ульях заменять на сахар?
2: Частично. Да, потому что им требуется 20-25 килограмм у нас вот в Московской области. Естественно, если вы дадите 20 килограмм сахара, они заработаются на этом сахаре, и все там. Ну, зима они не смогут прожить. А обычно около 10 килограммов и для пополнения запасов, и для того, чтобы исключить умирание пчел от пади. Это знаете, что такое падь, да? Для... Выделяя такое сахаристое вещество, пчелы ее собирают. Она полезна для человека, но очень вредна для пчел, из наличия огромного количества микроэлементов, декстринов
1: и прочего. Ну, да. на юге, если, допустим, угу. плющ попал, то этот мед необходимо выкачать весь и заменить сахаром. То есть некоторые сорта меда просто необходимо заменить на зиму, потому что пчелы будут на сахаре изимовать гораздо лучше, чем на этих сортах меда.
0: Угу. А могут ли пчелы сманить, например, соседи? Как-то вот.
2: Есть методы, Вы да, но мы их не будем рассказывать, потому что <laughs> это все, да, противозаконно. У нас, к сожалению, есть, да? не, нет пока закона о пчеловодстве. И мы, да, это, ну, это все ненаказуемо. Но в принципе, некоторые, да, этим грешат, и конечно.
0: Значит, надо пчел uh -huh. как-то дрессировать, как Нет, это не голубей, нет. чтобы возвращаться.
2: Это, это возможно, стоят пустые улья, ставят ну, в, 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 в начале пчелы дрессируют на, ну, на, 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 на сироп, а затем Задвижки, ну, такие специальные, которые, значит, позволяют пчелам входить в улей, но не позволяют выходить. И вот ежедневно так, в принципе, ну, можно там до 10 там, килограммов, если рядом стоит крупная пасека, вот получить. В принципе, ну, это есть. Об этом немногие знают, но... Это не
1: дрессировка. Это, это... да, ну, но, принципе, это не дрессировка. в принципе, пчёлы, они это же, же и да. у Этот есть свой язык. некоторые недобросовестные пчеловоды. Да, да, да.
0: да, у пчел есть язык, да, даже за открытие этого языка дали ученому Нобелевскую, Нобелевскую премию.
2: Да, 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 но, скажем так, не за открытие этого языка, а он расшифровал да. новой науки вместе там, с Николасом Тинбергером, с Карлом Лоренцем. Они создали новую науку эталоги, но об этом надо делать отдельную передачу. Там много, что есть рассказать, но в принципе, да, язык пчел он показал, что у пчелы есть комплекс фиксированных действий, и появилась новая наука вот этология. Вот да. за это ему и дали,
1: потому да, я что читала, язык пчел это, это невероятно не тянет интересно. Премию, нет, да. тем не менее,
0: что пчела, когда там mm -hmm. мед, когда нектар расположен близко, mm -hmm. она прилетает кулью и над ним летает кругами. Нет, нет, а нет на, он на сути она танцует. Дальше,
2: а, с... да. она внутри или танцует а на, на сути, uh -huh. да, uh -huh. если до 200 метров это круговые движения, если да, дальше она восьмерку описывает, ну, вот. но сейчас опять же появляется очень много новых да, данных, что это все не так. Ну, вот. ну, Еще
0: а сложнее язык. Все намного
2: сло сложнее, да, и не, не всегда вот это работает. И более того, сейчас эксперименты Карлфона Фриша многие уже опровернут.
0: Как интересно. Да. На связи у нас да. Нина, здравствуйте. Добрый день. Угу. Э, э, уважаемые Алла и гости да, профессиональные специалисты. У меня вопрос такого свойства проебительского. -э,
1: мой папа водил э, пчел много э, э, угу. лет. И я знаю, что мед, вот, он хранится 2-3 года, и цвет не меняет обычно, только от э, температуры э, его э, делается мягче или на морозе, он тверже. И вот мой э, ну папа составился, и э, я мед беру теперь у Барловской области там у э, знакомых. И получилось так, привожу нормальный
0: мед, и вроде такой вот, все, все там, с, 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 эти... В общем, он портится прав, 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 Правильно он, значит,
1: производится. Но стоит трехлитровая стеклянная банка год, и вдруг она мед в ней начинает чернеть. Вот темнеть, 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 и
0: делается черно коричневый, и он расслаивается. Понятно, Нина У нас три минуты осталось до конца программы. В общем, потребительский такой вопрос в конце. Нужно Итак.
1: правильно хранить мед. Да, хранить ну... мед нужно при 17-18 градусов тогда он вот вот не, 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 не слоится, да, mm -hmm. и не переставлять его с места на место, потому что мед, он гигроскопичен, тянет в себя влагу, вот, если вы с холода поставили в тепло, он там потает, то есть нужно правильно хранить. все mm -hmm.
0: А, вообще, возвращаясь к работе к жизни пчеловода, у пчеловода такая уединенная жизнь, да, он там вот живет, гости, наверное, особенно попаятся. Это есть пчеловодов, Нет, да, я общаемся. имею в виду, но ну, вот все равно, вот живешь ты на этой и, своей да, пасеке. Ведь да, да, там же ты и все да. время постоянно, все лето находишься, да, наверное.
1: Ну да, надо быть готовым, что слишком большой об... да, общения не будет, потому что если особенно кочевые пасеки, они стоят обычно подальше от населенных пунктов, да, с людьми. Вот те, которые есть, люди, у вас рядом на пасеке или там соседи пасечники вот все ваше общение
2: так это же интересно уединиться да на природе это, ну, многие об этом мечтают но не все могут а да, пчеловод вот он, такая есть возможность
0: а вот кстати пчелы они узнают своего хозяина или нет
2: нет они не, спо не способны вот у них слишком а небольшой мозг. Ниже, да.
0: ну, запах, ниже, а у них же запах, они же, наверное, чувствуют по запаху. он на запах
2: реагирует, На запах, да. А пчелоды не курят, не пьют. Из-за этого, в принципе, ну, вот, пчелы их не, не жалит, Потому что они реагируют на резкие запахи. Там. Ну, например, вот чеснока, если поедите, они будут уже ага, другие совершенно. чеснок,
0: да. алкоголь, э, сигареты. Все, да. Все одежда все не, будет, не, не да? должна
2: резко попахнуть. Там керосин там, и прочее. Это все исключено. А,
0: кстати, да. говорят, что еще пчеловоды дольше живут, чем все остальные люди да, Благодаря потому, что тому, их что их жалят. жалят. Да, да, да,
2: это очень сильный иммуносимулятор. Пчелиный яд активирует вот эту иммунную систему. И, в принципе, а так как иммунная система – это защита от всех заболеваний у нас, то чем она активнее, тем мы дольше будем жить.
1: Но ну, главное, чтобы да. это было все в пределах нормы. Если да. пчелы чересчур жалят, то обычно это сердечные заболевания практически у всех пчеловодов, которые... Ну, работают неаккуратно или в общем-то позволяют себя жалить чрезмерное количество пчел все в меру
0: когда это чрезмерно вот сколько нормально один-два
1: в день да это нормально
2: ну в да надо
0: а как вот для пчелы стать своим как вот мы поняли уже да резкие Изучать пчеловодство хорошо
1: его знать да не делать резких движений не заходить со стороны солнца то есть знать некоторые азы пчеловодства Кома, не стоят, да.
0: Ну и последняя у нас осталась одна минута. Всего, к сожалению, не успели все мы охватить. Что самое сложное в пчеловодстве?
2: Да нет ничего сложного. Это ну, такое за занятие очень интересное, очень познавательное. В принципе, если человек,
1: ему, если это интересно, он все освоит, и ему будет... И самое главное, да. чистое. То есть вот если брать животноводство, то это самое чистое, благородное занятие.
0: Ну что ж, спасибо большое, господа. Было очень интересно. У нас сегодня были пчеловоды Дмитрий Богуславский и Александр Кукс. Я Алла Болохина. Всем спасибо, кто нас слушал, кто писал нам и звонил. Всего доброго. Спасибо.